0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. En un video pasado en el que estábamos revisando los nuevos medicamentos aprobados para el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2, que les baja en la parte de arriba, ya saben que tenemos ya dos aprobados en México, el Molnupiravir y el Paxlovid tratamientos de alta eficacia que, por supuesto, prometen cambiar el rumbo de la pandemia. Les pregunté si les interesaba un video justo hablando de los anticuerpos monoclonales que también se usan y también son bastante efectivos para coronavirus. Entonces, En este video vamos a ver qué son los anticuerpos monoclonales, cómo funcionan específicamente contra coronavirus y finalmente vamos a hablar de por qué probablemente no son tan importantes como los medicamentos antivirales directos, eh, que son los orales que les eh, puse en los videos de arriba, eh, y que que tendríamos que mejorar para que fueran mucho más utilizados. Con esto, empecemos. Vamos a revisar entonces los anticuerpos monoclonales versus COVID-19. Para esto vamos a revisar muy brevemente qué son los anticuerpos y de dónde vienen este tema, aunque no tenemos tal cual un tema de anticuerpos, pero lo vamos a empezar a trabajar. Ya tenemos un tema de presentación de antígenos y de células T que les voy a dejar en la parte de acá arriba para que puedan consultar con mucho más detalle. Aquí solo voy a hablar de las cosas muy muy generales. Esencialmente, cuando el coronavirus, hablando específicamente de este patógeno, entra en nuestro cuerpo, los encargados de detectarlo y de empezar a atacarlo son las células presentadoras de antígenos, específicamente células como los macrófagos, y las células dendríticas eh, que al comerse al coronavirus van a activarse. y entonces Estas células llamadas presentadoras de antígenos agarran al coronavirus y se lo comen y lo rompen en todos los pedacitos que podemos ver aquí. y entonces Vamos a imaginar que la proteína S, la proteína Spike, que es la que utiliza el coronavirus para meterse a las células humanas, está aquí adentro y va a presentárselo a todas las células, de, eh, células T que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces Va una por una todas las células T que tenemos para ver cuál es la que reconoce ya desde que nacemos esta proteína S del coronavirus. Ahora, ¿por qué nuestro cuerpo reconoce ya de nacimiento la proteína S del coronavirus? De nuevo, no va a entrar mucho en detalle. Ya lo vimos en este otro video que les dejé en la parte de arriba, pero es porque de manera aleatoria se hacen proteínas eh, diferentes en cada una de las células T. Entonces, en teoría, tenemos todas las posibles combinaciones que existen en el universo de proteínas y solamente necesitamos encontrar cuál es la que tiene este coronavirus actual. Entonces, Esta célula presentada de antígenos, ya sea célula dentrítica o macrófago, llega y estimula a la célula T correcta, a la célula T que sabe cómo reconocer y destruir a ese coronavirus que tiene esa proteína Spike en particular. Y También aquí muy importante mencionar con las características de esa proteína Spike, es decir, si nosotros le cambiamos aminoácidos o le cambiamos alguna parte de su estructura, ya va a ser otra eh, célula tela que tendría que reconocer a este. Y eso va a ser muy importante más adelante por lo que vamos a ver. Pero entonces, ya que encontró a la que es una eh, pareja perfecta y a la que reconoce de manera perfecta a esta antígeno, que es justamente como llamamos a todas estas eh, proteínas que despiertan respuestas inmunes en nuestro cuerpo, vamos a tener una célula T activada que se convierte en célula T ayudadora o helper en inglés. Y entonces Esta célula T a su vez va a ir y va a activar a otras células del sistema inmunológico. Para este video particular, los más importantes van a ser los linfocitos B. Entonces Nuestro linfocito T, que ya está activado, que ya dijo, yo reconozco esa proteína Spike y sé cómo destruirla, se activa y entonces va ahora con esa misma estructura. No, no se lleva el cachito, pero dice, hey, necesitamos hacer proteínas y unas proteínas muy especiales llamadas anticuerpos que se peguen perfectamente y destruyan justamente a esa proteína S o proteína Spike del coronavirus. Y entonces Ya tenemos que estas células B se activan y empiezan a producir anticuerpos. Esa es la proteína súper especial que van a generar las células B. y Estos anticuerpos tienen estructuras o tienen muchas partes importantes. Van a ser básicamente como una Y. Esta Y está pegada por un puente de sulfuro en la puntita, justamente en la, en la puntita del tenedor, es donde va a embonar perfectamente este antígeno, que es la famosa proteína S del coronavirus, podría ser cualquier proteína del coronavirus, pero estoy enfocando en la S, ahorita van a ver por qué. y La parte de abajo donde se agarra el tenedor, básicamente, es la que interactúa con las células del sistema inmune de nuestro cuerpo. entonces Cada vez que se pega a una de estas eh, proteínas del coronavirus, aquí lo podemos ver, ya mi célula B, que ahora cuando produce anticuerpos se llama célula plasmática, va a producir una gran cantidad de estos va a liberarlos en la sangre y entonces nuestro cuerpo se llena de anticuerpos. y Los anticuerpos, los que más nos interesan, hay muchos tipos, pero son neutralizantes. entonces Aquí tenemos el tenedor, va a pegársele justamente a la proteína, por ejemplo, ese del coronavirus, la proteína Spike. entonces Mientras el tenedor lo está pinchando, el mango del tenedor, que sería esta parte de abajo, se va a pegar con nuestras células del sistema inmunológico y va a decir, aquí tengo un coronavirus, cómetelo, y entonces se comen mucho más rápido a los coronavirus. O también hay otros mecanismos, pueden activar a las las proteínas del complemento que también ya revisamos en un video anterior y les dejo el enlace acá en la parte de arriba, o directamente puede hacer que el coronavirus, aunque no lo destruyamos por el complemento o no nos comamos con nuestras células macrófagos o células dendríticas, eh, que no puede entrar en las células humanas porque tiene esta gran proteína pegada, entonces ya se vuelve demasiado grande para poder entrar en nuestras células. Ahora, con todo esto, ya sabemos que es un anticuerpo, ese tenedor que va a producir nuestras células B, que es un anticuerpo monoclonal. Básicamente, si nosotros ya sabemos que hay una proteína que podemos bloquear, en este caso hablando del coronavirus, para evitar la infección, entonces podemos buscar estas mismas proteínas B o más bien estas mismas células B en ratones, en algún otro roedor o incluso algunos humanos y vamos a pegarlos con células inmortales. Usualmente son células de mieloma y entonces se hace algo que se llama un hibridoma. Este hibridoma son células B inmortales que no van a morir en ningún momento mientras les demos proteínas y glucosa para que sigan viviendo, van a seguir produciendo un anticuerpo. Y el anticuerpo va a ser siempre idéntico, porque de nuevo es lo que esta célula B está entrenada para realizar. Y entonces estos se llaman anticuerpos monoclonales, porque todos son una copia, una clona, un clon idéntico del anticuerpo original. Y entonces podemos generar grandes cantidades de este mismo anticuerpo que se pega a esa proteína específica del coronavirus. En este caso, la proteína Spike, que es la que le permite al coronavirus entrar en las células humanas. Y Por supuesto, se puede empaquetar y mandar para administrar a una gran cantidad de pacientes porque estas células, que pueden ser varias de estas células, van a estar produciendo todo el tiempo, todo el tiempo anticuerpos monoclonales. Eh, También tendremos después un video de anticuerpos monoclonales más específicos porque podemos tener algunos que son humanizados, es decir, que la gran mayoría del anticuerpo es humano, pero hay una parte que es de roedor. Puede ser un porcentaje más alto de roedor o pueden ser 100% humanos. Esas son diferentes técnicas y conllevan diferentes perfiles de seguridad. De eficacia casi siempre son muy eficaces porque van a tener los anticuerpos por naturaleza una gran capacidad para pegarse a lo que sea que los hayamos diseñado y de esa manera pueden o destruirlo o aglomerarlo o hacer algo más con ese anticuerpo o con ese antígeno particular. Ahora, ya que vimos esto, un breve recordatorio de lo que pasa con la infección con SARS-CoV-2. Esencialmente, cuando nosotros contraemos el virus, vamos a tener una etapa en la cual tenemos una fuerte, eh, primero, replicación viral. Entonces hay un chorro de virus en nuestro cuerpo. Esto podría ser los primeros tres o cuatro días de la infección. En este punto vamos a tener prácticamente una infección asintomática, incluso la población de alto riesgo, una persona de 70 años, una persona con diabetes. En este punto su sistema inmune, el virus está replicando bastante, pero el sistema inmune está logrando en términos generales pelearse contra ese virus. Conforme van pasando los días, Eh, Nuestro sistema inmune se va haciendo cada vez más capaz de enfrentarse a este coronavirus. Empieza a despertar una respuesta mucho más fuerte. Y aquí también es cuando el virus empieza a infectar directamente pulmón y empieza a, tanto el virus como nuestro propio sistema inmune, a tener posibilidad de atacar nuestro pulmón. En términos generales, especialmente para las variantes anteriores, alfa, beta, delta, este era el momento en el que empezaban los síntomas de coronavirus y teníamos ya la fiebre, el malestar general, eh, por supuesto, la fatiga, el dolor muscular, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver que para cuando ya tenemos síntomas, usualmente ya estamos más o menos controlando la respuesta viral. Y por supuesto, aquí es donde empiezan los problemas para la población especialmente que es de alto riesgo y esto es porque la respuesta inflamatoria del paciente empieza a volverse más y más intensa. Y Recordemos que ahora estamos en el pulmón. Entonces, No solamente vamos a estar con esta respuesta inflamatoria destruyendo al virus, sino que también vamos a estar lastimando al pulmón con la inflamación. Finalmente, vamos a tener un periodo en el cual los pacientes pueden disminuir la cantidad de inflamación eso es lo que debería pasar en la mayoría de las personas y pasa en la mayoría de las personas sanas. Y Entonces, conforme hay menos virus, baja la inflamación y el paciente se recupera de la infección por SARS-CoV-2 con no muchas secuelas porque paró. O sea, cuando disminuyó el virus, disminuyó la inflamación. En los pacientes de alto riesgo, eso no pasa. Empieza a incrementarse la respuesta inmune hasta que tenemos una respuesta hiperinflamatoria. De nuevo, lo hemos platicado en muchos videos, muy similar al proceso de sepsis, que les voy a dejar en la parte de arriba para que puedan checar qué pasa con la sepsis. Y Aquí es donde tenemos los pacientes que ya el virus puede ni siquiera estar en el cuerpo del paciente, pero esa respuesta inmune tan intensa va a estar todavía dándonos en la torre al pulmón y al cuerpo. Aquí es donde aparece, por supuesto, la neumonía, de nuevo la sepsis o en este caso la tormenta de citocinas, que es como se le llama a la respuesta al coronavirus, el síndrome de dificultad respiratorio y todas este tipo de manifestaciones hiperinflamatorias. Quiero repetir este último punto. En la etapa 3, por llamarla de alguna manera de la enfermedad por SARS-CoV-2, ya no hay virus en el cuerpo y es el sistema inmune que está hiperactivo el que está destruyendo básicamente los tejidos. Y De pronto uno podría pensar, bueno, pues apaguemos el sistema inmune. Es buena idea y de hecho es lo que se hace en los pacientes graves. Por eso tenemos desde la dexametasona el varicitinid que apagan el sistema inmune y lo que queremos hacer es justo evitar esta respuesta hiperinflamatoria y veremos más adelante, tenemos un anticuerpo monoclonal que también trabaja sobre esta fase específica, que es el tocilizumab. Entonces, el único problema es si nos pasamos en apagar la respuesta inflamatoria, eso nos puede llevar a que ahora contagiemos o más bien no contagiemos, sino que el paciente tiene tan apagado el sistema inmune que adquiere otra infección y entonces eso puede ser devastador, porque si de por sí ya venía de una infección más o menos seria, el que tenga otra infección Puede o matarlo ahora sí la infección y la bacteria, el hongo o el virus nuevo, o podría simplemente pasar que en respuesta a esta nueva infección tenga otra vez un pico de hiperinflamación y por supuesto el paciente, si ya estaba grave, esté mucho mucho peor y probablemente fallezca. Entonces, De nuevo, aunque sí se hace, eso de apagar el sistema inmune es una estrategia un poquito riesgosa. Finalmente, ¿cuál es la estrategia que utiliza el coronavirus para las primeras fases donde todavía la presencia del virus es muy importante? Ya quedamos que la proteína S, la proteína Spike, se pega a nuestra enzima convertida en angiotensina y eso le permite entrar en las células humanas. Todo el resto del proceso no me voy a meter, ya lo vimos en los videos que les compartí previamente, de los antivirales directos. En los anticuerpos monoclonales no va a ser muy importante porque y aquí podemos ver una de las limitaciones que tienen los anticuerpos, al ser grandotes y al ser proteínas, no pueden entrar en la célula. Una vez que el coronavirus está adentro, el anticuerpo monoclonal no puede meterse en la célula, ya el virus puede hacer su proceso de manera natural. El anticuerpo podría prevenir que se liberen nuevos coronavirus, pero si la replicación es demasiado intensa, ahí tampoco ya vamos a lograrlo. Entonces, Cómo funcionan los anticuerpos en general que producimos de manera natural y los anticuerpos monoclonales. Básicamente se pegan a la proteína que más conocemos. Está implicada en la infección por SARS-CoV-2, que es la proteína S o proteína Spike. Cuando nosotros lo tenemos presente, al pegarse a la proteína S, directamente destruimos el virus bastante rápido e incluso si no logramos destruirlo, Simplemente no se puede meter en la célula y entonces no tenemos todo el proceso de replicación. Entonces evitamos por completo la infección. Pero nótese que una vez más va a ser mucho más efectiva esta estrategia de bloquear la proteína S cuando logramos que el anticuerpo monoclonal esté o cuando el coronavirus es poquito o incluso antes de que entre en las células de nuestro pulmón y en las células de nuestro cuerpo. Importante recordar esta parte para la manera en la que se utilizan los anticuerpos monoclonales. Ahora, ¿cuáles son los que actualmente están aprobados y recomendados de, en las guías de la OMS? Y esto acaba de cambiar, entonces ahorita solo quiero que se queden eso en mente, vamos a ver cómo cambió, pero en términos generales tenemos estas cinco estrategias. Como podrán ver, las primeras tres son combinaciones de dos anticuerpos diferentes. Todos los anticuerpos de estas primeras tres combinaciones y el Sotrovimab van a trabajar sobre la proteína S. ¿Por qué? Porque la proteína S es un antígeno que es relativamente fácil de aislar. Entonces Todos los procesos que vimos en las diapositivas pasadas se puede hacer con la proteína S. Y Además, la proteína S ya sabemos que es esencial para la infección. Entonces Es un target o un marcador natural para desarrollar este tipo de anticuerpos. ¿Cuáles son los que tenemos? Vamos a tener la combinación de bamlanivimav y etsevimav. Como podrán ver, los nombres pueden ser un poquito complicados. Siempre van a acabar en mav, eh, con algunas modificaciones en la letra que va antes. Vamos a tem- tener también el casirivimab más imdevimav. Vamos a tener en tercer lugar el tixagevimab y silgavimav. Eh, en cuarto lugar, el tosilizumab, que podrán notar es el único que no trabaja sobre la proteína S o proteína Spike y es porque trabaja sobre nuestro propio eh, proteínas del sistema inmunológico. La interleucina 6 va a ser una de las proteínas más importantes de nuestro sistema inmune. Entonces, cuando se quita, básicamente el sistema inmune ya no puede trabajar. Entonces, volvemos al tema de que se pueden dar medicamentos cuando el paciente ya está muy grave y la enfermedad está muy avanzada para literal apagar el sistema inmune de emergencia y de esa manera poder controlar esa hiperinflamación que tienen los pacientes. Y finalmente el Sotrovimav. Ahora, este es otro de los temas con los anticuerpos monoclonales. Por supuesto, no hay versión oral de estos. Todos eh, tienen que ser inyectados, ya sea intravenoso, como pasa en el caso de los primeros dos eh, y de los últimos dos, subcutáneo, como en el caso de los primeros dos, o intramuscular, como el caso del tercer anticuerpo o combinación de anticuerpos monoclonales. ¿Por qué no hay vía oral? Porque ya saben eh, del video de fisiología gástrica e intestinal que hemos visto en el pasado, cuando nosotros tomamos proteínas vía oral y pasan por el estómago y por el intestino y el páncreas y todo esto, vamos a tener que ahí queda completamente destruido, porque el estómago y el intestino literalmente su función es separar proteínas grandotas en los aminoácidos. Entonces si nosotros literal agarráramos un frasco de anticuerpos monoclonales y no los tomamos, no los bebemos, sería un poco como un licuado de proteínas, quedaría completamente deshecho en nuestro intestino. Y En vez de absorber el tenedor que necesitamos para pegar la proteína S, literal, solo podríamos absorber los aminoácidos. Entonces No existen anticuerpos monoclonales vía oral hasta este momento. Posiblemente no exista nunca o al menos no en un futuro cercano. Ahora, ¿cuándo están indicados? Prácticamente todos vamos a ver que están indicados en COVID leve a COVID moderado. Entonces Todos estos que tenemos acá, COVID leve a COVID moderado. ¿Por qué? Porque el paciente empieza con los síntomas y está en las primeras literal etapas, en los primeros días de la infección. No requiere hospital, no requiere oxígeno y demás. Cuando nosotros los administramos, estamos pensando que no hay todavía tanta carga viral y entonces al inyectárselo al paciente de alguna manera, vamos a prevenir que la infección avance. Evidentemente esto se da en pacientes que son de alto riesgo para progresar, necesitar oxígeno y necesitar hospitalización. La única excepción sería el tercer ejemplo en el cual se puede utilizar como PREP, que recordamos la PREP significa profilaxis preexposición. Es decir, cuando yo tengo un paciente de súper alto riesgo, un paciente con cáncer en la sangre tipo mieloma, leucemia, un paciente que recibió un trasplante de órgano sólido, por ejemplo, que recibió un trasplante de pulmón, de corazón, de riñón, entonces lo tengo súper inmunosuprimido para que no vaya a tener rechazo a ese órgano. Un paciente que tiene alguna inmunodeficiencia primaria de nacimiento que es súper agresiva, o alguna otra cosa que lo tenga así súper deprimido el sistema inmune y que además tiene que estar yendo al hospital, porque por supuesto estos pacientes necesitan de atención médica continua, pues por supuesto necesitaremos darle algo para protegerlos de la infección por coronavirus, porque por supuesto los hospitales son un sitio de infección frecuente. Entonces ahí es donde podemos utilizar este a manera de PrEP. Todo esto está muy bueno y tocilizumab ya quedamos Caso crítico, paciente súper súper grave para apagar completamente el sistema inmune y ver si con eso logramos salvar el pulmón y algún otro órgano que ya esté afectado. Finalmente, aquí podemos, y vamos a ver en un instante más, aparte de las grandes fortalezas que tenemos con los anticuerpos monoclonales, también vamos a tener importantes debilidades. y Específicamente la variante Omicron, con todas las mutaciones que tiene, también cambió su proteína S o proteína Spike. De las, todos los aminoácidos que tenía ahí metidos, ya no son los mismos que tenía la variante Delta, la variante Beta, y la variante Alfa y, por supuesto, el coronavirus original. y Eso ha hecho que los primeros dos combinaciones de anticuerpos actualmente se está estudiando todavía, pero ya no están recomendadas porque al mutar justamente las partes de la proteína Spike en las cuales se pegaban y bloqueaban el virus, Si nosotros lo damos cuando está la variante Omicron, ya es diferente esta proteína y no se van a pegar a nada. Entonces han perdido la eficacia en los sitios en los que la variante Omicron es la variante predominante y, por lo tanto, en las guías de la OMS ya no se recomienda la utilización de estos dos. De nuevo, donde es predominante la variante Omicron, que son muchísimos países, pero no necesariamente son todos en este momento. Los tres debajo se pueden seguir utilizando y eso deja a Sotrovimav como una de las mejores opciones para COVID leve a COVID moderado, hablando de anticuerpos monoclonales. Finalmente, ¿cuáles son algunas ventajas y desventajas de los anticuerpos monoclonales? Y aquí podríamos hablar de usados en cualquier tipo de terapia, pero hablando específicamente de la terapia contra coronavirus vamos a tener que las ventajas son medicamentos bastante buenos. Es decir, eh, cuando tú los administras, pueden reducir, por ejemplo, en estos pacientes de muy alto riesgo, la eh, tasa de hospital, o el riesgo de hospitalización y muerte entre un 80 y un 90 Es decir, son bastante, bastante buenos y aparte son bastante seguros. Como solamente se van a pegar a las proteínas del coronavirus, no se pegan a ninguna proteína del cuerpo humano tienen muy, muy pocas eventos adversos. A diferencia de, por ejemplo, los medicamentos orales que pueden compartir una alta eficacia, pero que tienen más eventos adversos y más interacciones medicamentosas. De pronto no se pueden combinar con alguna medicina u otra que esté tomando nuestro paciente. Entonces Son buenos medicamentos en términos generales por estas razones. Sin embargo, también tienen desventajas importantes. Van a ser difíciles de aplicar al ser solamente o intravenosos, o subcutáneos, o intramusculares. Se necesita, por supuesto, una aguja y muchas veces también personal capacitado, porque no todas las personas saben poner una inyección de este tipo, mucho menos en los que son solo intravenosos. Entonces puede complicar bastante y el paciente tendría que ir a aplicarse el medicamento a algún centro de infusión o algún centro hospitalario. Dos, van a ser difíciles de producir y transportar. Como necesitamos células vivas para estarlos produciendo, donde sea que se vayan a producir, se tiene que llevar una célula que esté produciendo este tipo de anticuerpos. Y Ya que tenemos los anticuerpos tal cual, las proteínas son bastante susceptibles a cambios de pH, es decir, de acidez en el medio y también de temperatura. Entonces Tienen que mandarse a todos lados, igualito que las vacunas, a través de cadena de frío. Si de pronto se calienta el anticuerpo monoclonal, puede hacer que la proteína cambie de forma. Ese tenedor ya no es un tenedor, sino que ahora es voy a inventar una T. En vez de una Y es una T. Ya no sirve entonces ese anticuerpo monoclonal y hay que literal tirar todo el anticuerpo o todos los viales que se hayan calentado. Entonces, una cadena frío puede ser cara, puede ser difícil de transportar, puede tener sus problemas importantes. Y eso hace, como son difíciles de producir y de transportar, que sean usualmente terapia más cara. Eh, tienes que pagar, por supuesto, esa cadena frío, ese transporte, esa producción, que te lo pongan en un hospital y eso también genera que no sea accesible para todos los pacientes ni también para todos los países. De hecho, si ustedes investigan la regulación de su propio país, verán que en algunos países sí están aprobados y sí se están utilizando, pero en muchísimos otros países realmente no existen estos anticuerpos monoclonales. Finalmente, como veíamos, como son tan específicos que se pegan a una proteína y de toda la proteína solo a una parte súper específica de la proteína, cuando en el caso de las infecciones virales tenemos mutaciones, vamos a tener también que pierden completamente la efectividad. O sea, ya no es que ah, ya sirve un poquito menos. No, Literal, ya no sirve para nada, porque el anticuerpo se pegaba en X proteína o en X aminoácido y ahora no existe ese aminoácido en esa parte de la proteína y no se puede pegar a nada. Entonces, eh, podemos ver que a pesar de que tardaron en desarrollarlo, lo investigaron, estuvieron ahí metiéndole ciencia, muy rápido el coronavirus se pudo deshacer de esa susceptibilidad. Esto no pasa, por supuesto, en en coronavirus. Esto no pasa, por supuesto, en proteínas que son de nuestro propio cuerpo. Nosotros no podemos evolucionar tan rápido como un virus y eh, son mucho más estables el uso de anticuerpos monoclonales en enfermedades propias de nuestro propio cuerpo. Es decir, que no son virus, que no son algún otro patógeno. Básicamente, esta es la información que quería compartirles. Quiero que me dejen la parte de los comentarios. ¿Qué les pareció esto de anticuerpos monoclonales? Si ya habían escuchado de este tema, si ya sabían qué son los anticuerpos monoclonales o aquí fueron a descubrir qué son esas cosas eh, y si les pareció que la explicación fue suficientemente entendible pensando que después tendremos un video un poquito más metiéndonos en detalle de qué son estos anticuerpos para otras patologías, porque realmente han sido revolucionarios para un chorro de enfermedades, especialmente el cáncer, y cómo funcionan. entonces Espero les haya gustado. No quisiera irme sin agradecer a algunas de las personas que han sido apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. y En este caso, quiero agradecer a Mari García, César Castejón, Georgina Huab, Yami Pascasio, Antonio Guizar, Vaquita Gamer, Matías Hernández, Maurín Solano, Luis Ernesto Peraza, Héctor Lepe Sáenz, Luis Facundo, Jorge Sebeltrán, Enrique Segarra, Sandy Oliva, Doctora Suana Vidal, Carlos Luis, Malena Carrascosa, Carlos Ramírez Quintero y Georgina Juab. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Finalmente, como siempre, les dejo las referencias para que puedan meterse, leer un poquito más acerca de este tema tan interesante y saber mejor cómo utilizar y cuándo utilizar estos anticuerpos monoclonales contra la enfermedad de SARS-CoV-2. Quería comentarles también que ya tenemos activada nuestra clínica en línea, clínica CARES. Eh, nos pueden encontrar en clinicacares.com.mx para agendar alguna consulta. Principalmente atendemos los temas de salud de la mujer y también, por supuesto, consulta general. Si tienen alguna duda, alguna consulta, aquí en clinicacares.com.mx nos pueden encontrar. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara, le entendieran y ya sepamos un poquito más cerca de los anticuerpos monoclonales y específicamente su rol en la lucha contra el SARS-CoV-2. Muchas gracias por ver este video y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo. Compartan la información.